0: El hombre está a mitad de camino entre los dioses y las bestias. Aristóteles Hola, ¿cómo están? Parece que a falta de uno tenemos tres cerebros. En el episodio de hoy, con Alejandra, vamos a conversar de los tres cerebros y cómo entenderlos nos ayuda a gestionarnos mejor y ser más felices. Ya estamos empezando. Dale, acompáñanos.
1: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior, con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. Muy buenos días, ¿Qué se sale? buenas tardes o buenas noches, quién sabe en qué horario nos están escuchando. ¿Todo bien vos?
0: Y acá ansioso por ver si puedo ser más feliz, y acabo de descubrir que tengo tres cerebros.
1: ¿Viste? Esta idea surge en 1960. Con uno le alcanzaba. Con uno me alcanza, pero no, es uno, pero se llama Cerebro Triuno. En 1960, Paul McLean es el primero en, de alguna manera, mostrar estas, estos tres aspectos de nuestro cerebro. Que son tres en uno, que funcionan los tres de manera bastante diferente, ¿no? Interactuando entre ellos claramente, pero de una manera muy diferente. Entonces, vamos a empezar mmm, por uno de ellos, que vos perfectamente vas a darte cuenta, y seguramente quienes nos escuchan también. Pero vamos a empezar con una historia. Parece que en, en Brasil hubo un mundial en el que participamos, por supuesto. Y ese Mundial se hizo bueno, famoso para nosotros o para alguien de nuestro país porque parece que un jugador le muerde el hombro a otro jugador. Y obviamente me imagino que sabes de quién estamos hablando. Nuestro
0: amigo, Luisito.
1: Luisito, Luis Suárez, bueno. Luisito Es Suárez. interesante porque cuando él declara, cuando él declara qué pasó, o sea, qué es lo que... Lo que lo motivó, él dice, cada uno tiene su forma de defenderse. En mi caso, la presión y la tensión me hicieron hacer eso. Hay otros jugadores que, en lugar de eso, dan una patada a la pierna a otro, pegan un puñetazo en la cara a otro, quiebran una pierna, qué sé yo, esas cosas. ¿no? Eso es lo que dijo Luis Suárez al, a, en una de sus declaraciones. Entonces, uno podría decir porque claro, todo el mundo juzgó esta actitud sentado cómodamente en su silla opinando sobre lo que tenía o no tenía que hacer lo que está bien y lo que está mal. Obviamente que no está bueno morderle a lastimar a nadie, ¿no? Y menos en un juego. O si sea, algo que tiene que, que ser promovido es el juego limpio. Pero de todas formas, nosotros vamos a utilizar esta situación para entender nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano. Y en esta zona, que es la, la zona más antigua del sistema nervioso, tenemos todo lo que tiene que ver con el instinto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando un jugador de fútbol está, sobre todo en un mundial, jugándose la camiseta, como decimos los uruguayos y en muchos otros lados, este, prácticamente hay un sentimiento de territori territorio muy fuerte, muy marcado, que es lo que de alguna manera se está defendiendo. Se está defendiendo la camiseta, se está defendiendo lo íntimo, se está defendiendo la integridad de alguna manera. Entonces, cuando esto es lo que a nosotros nos mueve, no estamos haciendo uso de nuestros cerebros más avanzados, estamos haciendo uso de nuestro cerebro más primitivo, que es el que realmente cuida el territorio, cuida la casa. Entonces, ahí no hay razonamiento posible lo que, su, lo que surge es el instinto, es el, el sentido binario de la realidad. ¿Es todo o es nada? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno va por la calle y alguien se acerca a robar. ¿no? Si alguien se acerca a robarme, yo voy a dejar de funcionar con mis partes más evolucionadas e inmediatamente toma el control esta parte que obviamente es extremadamente inconsciente en donde este es un cerebro que tiene un funcionar muchísimo más rápido porque acá están las respuestas primarias está la impulsividad, la agresividad y el poder ¿esto se va entendiendo?
0: por supuesto Ale yo, yo me empecé a interiorizar en, en lo que eran neurociencias y parecido al tema que hablabas Hace 12 años cuando tuve una CB, pero después charlamos sobre eso,
1: Bueno, porque excelente. creo que no es sobre
0: el reptiliano el, lo que yo contaba.
1: Sin duda, ¿no? Abarca un montón de otras cosas que, bueno, después vamos a contar tu anécdota, así este, seguimos entendiendo cómo funcionamos, ¿no? Entonces, otra de las, de las formas de, de poder percibir el, el funcionamiento reptiliano es cuando, ¿viste cuando vos tenés personas al lado que están siempre moviendo cosas? Por ejemplo, la lapicera, taca, 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 taca. o una pierna, están con una pierna, dale, que dale, 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 ¿qué significa? Mirá, hay una parte en el cerebro reptiliano que se llaman los ganglios basales y estos ganglios son como una caja de fusibles, entonces, de alguna manera soportan la presión y se desconectan y no reaccionan cuando la persona está todo el tiempo percibiendo y sobreestimulando la sensación de peligro. Hay personas que están, por eso están como siempre nerviosas. Entonces, están siempre nerviosas y están siempre accionando cosas, porque ese accionar de cosas es una forma de descomprimir esa presión que se siente en el ambiente. Entonces, el, con las neurociencias se descubrió, es algo sumamente interesante, que los emprendedores canalizan emprendiendo esta sobreestimulación de los ganglios basales. Entonces, es súper interesante porque es una forma de decir, bueno, tenemos maneras de resolver cuando estamos en, en estas situaciones, ¿no? Entonces, el cerebro reptiliano, en definitiva, Procesa todo lo que es la información no consciente y tiene que ver con el instinto y con lo primitivo. También mantiene un equilibrio biológico sin que sepamos cómo funciona el organismo, ¿no? Porque muchas de nuestras funciones se hacen y, y simplemente no sabemos cómo. De hecho, se sigue investigando y se siguen descubriendo formas en que funcionamos, en que funciona nuestra, nuestra biología. Una de las cosas que es re, re interesante también entender es qué pasa con las habilidades. Cuando nosotros aprendemos una habilidad, adquirimos una habilidad, realmente esta habilidad se guarda en este cerebro primitivo. Por ejemplo, eh, si yo aprendo a manejar en el proceso del aprendizaje, necesito utilizar otras áreas de mi cerebro. Pero una vez que esto yo lo he repetido la suficiente cantidad de veces en que esto se vuelve un hábito o una forma de funcionar, esto queda guardado en este cerebro primitivo. Por eso, cuando las personas sufren de Alzheimer, por ejemplo, pueden olvidarse de quiénes son, pueden olvidarse de, de dónde viven, pueden olvidarse de un montón de cosas, pero no se olvidan de habilidades, no se olvidan de caminar, eh, no se olvidan, si es una persona que sabe tejer, de tejer. O sea, no, se oblige, no se olvidan de un montón de cosas que tienen que ver con habilidades y, y formas de funcionar. Entonces, todo esto está en ese, en ese cerebro. Entonces, cumple con la supervivencia, se encarga del presente y no reacciona ni al conocimiento ni a los sentimientos. ¿Qué significa? ¿Por qué esto de los lo del conocimiento es fácil de entender? Lo podemos ver con, con el ejemplo que, que dimos de Luis Suárez. En ese sentido hay una reacción en la cual él no puede reaccionar porque él está defendiendo, en este caso, su integridad, supuestamente por algo que le dijeron, por ahí que tenía que ver con el racismo. Bueno, no lo sé, pero él en, en ese estado de euforia, porque además una persona que está jugando un partido de fútbol Está con todo su cuerpo funcionando en, en, en eso de luchar o huir, ¿no? Entonces está en lo más primitivo. Entonces ahí no reaccionan, este, como decíamos, no reacciona al conocimiento ni a los sentimientos. Porque, ¿qué significa? Si alguien viene eh, a lastimar a alguien de mi familia, yo no puedo pensar, ¡ay, pobrecito! No lo voy a matar. No, le voy a dar con toda mi fuerza, aunque lo mate aún corriendo ese riesgo porque yo estoy defendiendo, por ejemplo, un hijo, o estoy defendiendo mi integridad. Entonces no hay sentimiento ahí posible, ahí hay vida o muerte, es él o soy yo. Así es como funciona este cerebro primitivo. Bueno, hasta aquí con este. ¿Alguna duda, Alejandro, algo que me quieras comentar?
0: Que Cuando comentabas del, de, del estudiar, de aprender algo, hacer consciente que cada vez que aprendemos algo, en realidad estamos modificando nuestro cerebro. Y de hecho, con la neurociencia que vos comentabas, con los avances, y hace 50 años los, los neurólogos, los médicos, no podían, eh, eh, solo estudiaban cerebros muertos, como el de Einstein, eh, que se lo exacto. repartieron. Y con el avance de la tecnología pudieron, pueden estudiar... Eh, Cómo se prenden y apagan distintas zonas de tu cerebro frente a distintas reacciones. A lo que voy es. Hoy demuestran lo que los budistas lo dicen hace 5.000 años. Tus pensamientos también modifican tu cerebro. No quiero adelantarme. Seguimos.
1: Seguimos. Vamos a seguir con el, con el cerebro límbico. Este es el cerebro de las emociones. Y este es extremadamente interesante porque. En este se basan todos las, los estudios, toda la ciencia y de, de acuerdo a lo que está pasando y a lo que estamos viendo, Instagram, historias, todo ese tipo de cosas, se basa todo lo que tiene que ver con las ventas. Este es el cerebro que... Eh, como yo lo veo, es al que le tenemos que prestar más atención y con el que tenemos que ser más cuidadosos, porque dentro del, del, de la parte del inconsciente que maneja, que es, este, este es el que generalmente eh, nos hace incurrir en situaciones repetitivas. Y para esto, las bueno... Los no inconscientes. Las compras, el mundo de las compras, sin duda, ¿no? pero también el mundo de la vida o la muerte. Porque vamos a poner un caso, mirá. Este, en el verano de 1988, en Mar del Plata, Carlos Monzón asesinaba a Alicia Muniz a golpes. ¿no? Eh, y bueno, esto en realidad es es la historia también de este cerebro, de qué es lo que pasa cuando nosotros nos quedamos enganchados con las emociones, qué es lo que pasa cuando nosotros nos quedamos enganchados con la química de este cerebro. Este cerebro controla la temperatura corporal, la digestión, los niveles de glucosa, los niveles hormonales, los latidos del corazón, etc. Y este cerebro, en verdad, lo que hace es enviar a las células un montón de torrentes químicos del cómo nos sentimos. Este es el cerebro Blancanieves, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, del cerebro de Blancanieves, hablamos de esa necesidad de sentirse bien, de que sigo una mariposa porque me gusta y después sigo otra cosa y así, ¿no? Entonces, en, en esa cuestión de lo que, lo que quiero, cómo quiero sentirme, eh, descarto un montón de información que está siendo parte de una evidencia que me lleva, como en este caso, a un destino... Que era visto desde afuera Un poco parte de lo que podía pasar Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que este es el, el cerebro que tiene que ver Con el sentido de pertenencia, por ejemplo Muchas veces yo puedo elegir comprarme Un celular de una marca A de, o de una marca B En función de lo que significa ese celular Dentro del medio Y de en qué medida me permite pertenecer Entonces yo no estoy razonando ahí ni que sea el celular con las mejores prestaciones, ni que sea el celular que económicamente me conviene comprar en función de lo que necesito. En realidad estoy comprando otras cosas, que no es el celular por su funcionamiento en sí, sino es por a qué me hace pertenecer. Esto se entiende, ¿no?
0: Está claro y, y la industria lo tiene muy claro también, ¿no? Lo que es marketing, el neuromarketing, el neuroliderazgo para la gestión de, o neuromanagement para la gestión de personas, de equipos, pero sobre todo no. las ventas,
1: ¿no? Exactamente. Entonces imagínate que una persona que, que necesita pertenecer, que necesita ser amada, que necesita formar parte de un mundo eh, económicamente sustentable, o, o un mundo que me permita... Este, Tener la pertenencia a esos lugares sociales donde quizás de otra manera no se podía, hace que confunda lo que sería el amor con todo lo que necesito vivir o lo que quiero vivir. Y bueno, en eso se puede ir la vida, ¿no? Entonces acá tenemos el caso de, de esta chica, eh, esta chica que es uruguaya, Carlos Monzón, era un boxeador argentino, entonces que vivía en realidad situaciones reiteradas de, de, de abusos de de poder físico en este caso, ¿no? situaciones de violencia. De hecho hay una serie, o había una serie en, en Netflix que, que contaba, contaba el caso y donde habían, habían habido en la vida de este hombre otras mujeres que de alguna manera habían tenido algún acceso a situaciones de violencia también. ¿no? Y en una sociedad en la que vivimos en la que esto es habitual. Entonces es como que siempre estoy conectando con la esperanza de que esa persona vaya a cambiar sabiendo que la realidad me está diciendo en forma sistemática y continuada que no es así. Y bueno, y en ese riesgo se va la vida, ¿no? Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, en, en el cerebro, eh, en el sistema límbico, en nuestro cerebro mamífero, una parte que se llama el hipocampo, que es lo que nos permite aprender nuevas experiencias y formar recuerdos. Entonces, la memoria larga, a largo plazo, los lugares, los sucesos, las personas... Todo eso tiene que ver con esta parte del cerebro y comienza a formarse o a, o a crear recuerdos a partir de los cuatro años, que es cuando esta parte ya está un poco, ya está formada. ¿no? Entonces acá tenemos lo que es el recuerdo asociativo. Entonces asocia nueva información con lo que ya teníamos experimentados con los cinco sentidos. Esto nos permite emplear lo que ya tenemos para comprender lo nuevo. Entonces transforma lo desconocido en conocido. Anteriormente, cuando nosotros hablamos del cerebro reptiliano, dijimos que el cerebro reptiliano eh, funciona en el ahora, necesita mantenernos vivos en el ahora, por eso este, reacciona y es reactivo en, en la situación en la que la persona esté, si hay, por ejemplo, un, un ataque a la integridad de, de la persona, del territorio, de lo que sea, ¿no? Pero este cerebro funciona en el pasado porque está sistemáticamente asociando información pasada para volver a representarla en el futuro. ¿Pero qué significa? Que si hay, una, si hay algo que en algún punto me hizo sentir bien, yo quiero volver a repetirlo. Entonces vuelvo a generar esa situación y a veces no hago caso a las consecuencias. ¿Por qué? Porque en esa necesidad de generar la, la repetición del sentirme bien, estoy descartando un montón de otras cosas que también son parte de la información y que a mí me conviene tener en cuenta, pero no las estoy teniendo en cuenta, porque este cerebro quiere sentirse bien. Y el, a ver cómo lo explico, Entonces, el, el derramamiento químico interno que hace que yo me sienta bien es tan fuerte que yo eh, puedo llegar a hacer cualquier cosa a veces si yo no, no regulo esto. No es que pueda llegar a hacer cualquier cosa, pero de alguna manera puedo llegar a meterme en situaciones que a largo plazo no me convienen. Una de las formas en, en que podemos es entender que dopamina, esto, ¿no? exactamente, eso iba a decir. No, Cuando uno se enamora, que ve toda la realidad totalmente teñida de, de, de un positivismo y de un fluir y de un la vida es hermosa, es exactamente esto, es este eh, derramamiento químico interno que nos hace vivir la realidad de una manera emocional exacerbada. Entonces, en la necesidad de repetir esto y repetir esto, muchas veces descarto información que es vital para mi supervivencia, ¿no? Como por ejemplo el caso que estábamos charlando eh, de Monzón y, y Alicia Muñiz. ¿Mm? Otra de las partes interesantes de este cerebro es la amígdala. La amígdala es la que nos alerta de los peligros. Y está relacionado esto con el hecho de que muchas veces nosotros sentimos y después pensamos. Vamos a, a, Te voy a explicar esto un poquito con, con un ejemplo. A mí me pasó hace unos años que mi hija eh, tiene un accidente en un caballo el caballo se desboca, bueno, ella tenía 10 años más o menos, me acuerdo, pero por ahí andaba, el caballo se desboca y él la tira y, bueno, termina en el médico haciéndole estudios, tomografías, porque, bueno, había recibido un golpe, qué sé yo, ta. hasta ahí la situación. Esa fue la situación inicial, una situación peligrosa con un caballo. Lo que pasó después, eh, nosotros tenemos caballos y... Están acá, no es que los montemos, pero los caballos se relacionan entre ellos y a veces cuando uno le hace cariños o le lleva algo a uno, se, se empiezan entre ellos a poner nerviosos y a querer eh, tener prioridad uno sobre otro. Entonces en situaciones como esa, ella empezaba a estornudar inmediatamente. ¿Qué significa? Que su amígdala comenzaba a avisarle del peligro haciéndola sentir incómoda para que justamente se saliera de la situación. Entonces, por eso es que muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando, pero nuestro cuerpo, a través de la amígdala, nos avisa del peligro antes de que percibamos eh, que, que hay en el ambiente que, que hace referencia a nuestro cerebro. Por eso es eh, realmente nuestro cerebro es, es maravilloso, ¿no? Este cerebro también, por ejemplo, es más sensible a gestos que a palabras. Eh, acá tenemos la imaginación, la interpretación, el sentir, las emociones, las motivaciones. Acá tenemos todo lo que es agradable o desagradable. Realmente este es el, tele, el cerebro eh, en que la ciencia más está ocupando. Porque este es el cerebro que hace que yo quiera comprar el, el mismo, no sé, la misma remera, pero de tal marca. Entonces, quien llega emocionalmente a este cerebro es quien va a vender más. Entonces, no, ne no necesariamente. Hoy, hoy por hoy la ciencia sabe que, no se que por ahí no es que se necesite el mejor producto. Se necesita el producto que me hace sentir mejor. Por eso tanta cuestión ahí de. Sí, decime.
0: Como bien decías, que el límbico está en el, en el pasado. Cuando yo vendo mi producto, en realidad lo que hago es activar una red preexistente en el comprador. Lo único que hacemos es Exacto. la activación de una red que ya estaba previamente grabada en el individuo. Correcto. La industria lo tiene súper claro. El proceso de compra, eh, en realidad antes que lo, eh, la persona decida la compra, ya su inconsciente lo decidió. Eso lo midieron. Pero está, es para otro episodio, está fascinante esto.
1: Realmente que sí, realmente que sí. Y bueno, y después nos vamos a ir al tercer cerebro, ¿no? El tercer cerebro es la corteza cerebral, la sustancia gris. Aquí es donde viven los cuerpos de las neuronas, ¿no? En realidad, este es la cúspide de la evolución. Este cerebro es la intención. Acá lo que hacemos es evitar, con este cerebro evitamos lo que antes se tenía que hacer con años de evolución. ¿Qué significa esto? Que yo necesito cambiar una situación y no necesito esperar que crezca un árbol, por ejemplo, para generar sombra. La puedo construir porque este cerebro es justamente el que razona el que el, es, es el, el gerente administrativo de nuestra vida. Pero claro, hay que darle el cargo, ¿no? Porque si no le damos el cargo no funciona. Entonces, cuando uno quiere tener un ejemplo de este funcionamiento, obviamente que en la historia hay miles, pero a mí uno de los que más me gusta es el de Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela está 27 años preso, él era abogado, está en una situación realmente horrible, ¿no? 27 años de confinamiento no es para todo el mundo, y sale, y sale siendo quien es, ¿no? Quien, en, en, quien se convierte, él trata todo el tiempo de convertir lo negativo en positivo, ¿no? Un tipo obsesionado con la educación, disciplinado. Entonces él se da cuenta que si en esos años de confinamiento él no trabaja con él mismo, realmente la, la cárcel lo, lo iba a matar. Y es un tipo que es un ejemplo de vida increíble de funcionamiento de este cerebro, porque de hecho este es el cerebro que nos, que nos diferencia del resto de los animales. Nosotros podemos decir, hay gente que cree que nosotros tenemos el, el cerebro más grande, pero no, obviamente que hay animales que tienen cerebros más grandes, como los elefantes, como las ballenas, pero verdaderamente el tamaño de nuestro lóbulo frontal con respecto al resto del cerebro es lo que hace la diferencia. Nosotros estamos en casi un 40% y, por ejemplo, los chimpancés están en un 17% de tamaño del lóbulo frontal. Entonces, este es verdaderamente el cerebro que toma las decisiones y que nos dice, volviendo a al ejemplo de, de Monzón y Alicia Muniz, este es el cerebro que tendría que decirme, si yo soy Alicia Muniz, decir, esto no lo quiero para mi vida y necesito irme de este lugar porque esta persona funciona de esta manera y me va a matar porque es más fuerte, porque es más grande, porque es más todo, ¿no? O me va a matar o, o no importa con que me pegue una vez alcanzaría y sobraría, por lo menos para mí. Este... Entonces, ¿qué significa? Que este es el cerebro que nos tiene que dar la directiva, tiene que crear el, el camino a seguir. Y esto significa que tenemos que atravesar el otro, porque el otro es el que quiere sentirse bien. Entonces el otro dice, sí, pero acá yo estoy bien y acá yo tengo pertenencia, y acá hay alguien que me ama, porque esa es la verdadera historia, ¿no? El, el, lo que uno verdaderamente quiere, quiere ser amado. Entonces, eso es lo que, a nosotros nos detiene muchas veces de hacer lo que sabemos nos conviene. Entonces, vamos a poner un ejemplo eh, para entender un poco cómo funciona la sociedad y cómo está funcionando todo. ¿no? En, en los años 30 se hizo un experimento con unos monos en Estados Unidos. Entonces lo que se le hizo fue a estos monos, se les con un picahielo, se les... Eh, introdujo en el lóbulo frontal y se, se hizo una especie de, de raspaje. Y, ah, bueno, no, no expliqué, los, los monitos del, del experimento estaban un poco violentos, estaban como muy sacados, ¿no? Sacados de lo que deberían ser esos monitos. Entonces, a, la, a través de que hicieron este experimento se dieron cuenta de que los monitos se tranquilizaban y quedaban como más este, aplacados. También pasó en la década de los 30 que hubo una gran depresión en Estados Unidos. Entonces los psiquiátricos se, se llenaron de gente, se llenaron más de lo habitual y no había dinero para toda la medicación que toda esta gente requería. Entonces a alguien se le ocurrió, dijeron, ¿qué tal si hacemos lo mismo? Porque las características también estaban siendo similares, la agresividad, qué sé yo. Entonces, ¿qué tal si hacemos lo mismo que hicimos con los monitos? Dijo alguien. Y dijeron, ah, bueno, vamos a probar. Y así lo hicieron. Así que hicieron eso con, en el lóbulo frontal de alguna de estas personas y, y se encontraron con algunas cosas interesantes. ¿no? Lo primero, bueno, eso hoy sabemos que, que es una lobotomía, ¿no? Eh, de hecho, en Estados Unidos llegó a existir lo que se llama el lobotomóvil que es que las personas iban y se hacían una lobotomía al, al plato, es ¿no? una cosa muy loca, pero sí, sin duda esto pasó también. Pero lo interesante fue lo que después ellos descubren, se dan cuenta que las personas que se les hace la lobotomía eh, son personas que después querían seguir haciendo lo mismo, que no podían terminar lo que empezaba, que no podían encontrar soluciones a cosas simples que se desmotivaban fácilmente, que tenían intolerancia a los cambios, etc. Y si yo te pregunto, Alejandro, ¿este tipo de actitudes te suena familiar?
0: Yo lo veo, en vez de pica... ahora tenemos picahielos electrónicos, ¿no? Estamos anestesiados y adormecidos con lo que es la industria. Total. Y... Y bueno, todavía no nos metimos, y no sé si nos va a dar el tiempo a hablar de la neuroplasticidad del cerebro, pero todo lo que nos usamos, lo que no usamos se pierde. Y si estamos siempre recorriendo las mismas rutas, circuitos neuronales, no crecemos.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que este cerebro es lo que nos diferencia de los demás, pero también es el cerebro que es capaz de hacernos trascender cualquier cosa. En el caso de Mandela, es un ejemplo sensacional, él logra revertir todo lo que le pasa a su alrededor porque él logra silenciar el, la desolación de estar preso, de las torturas, de todo lo que eso significa para convertirse en alguien más grande. Él realmente hace uso de su lóbulo frontal para convertirse en quien quiere ser, no en en quien el medio lo quiere convertir. El medio ambiente en el que está quiere convertirlo en un animal, quiere convertirlo en un asesino, porque si alguien está sistemáticamente vulnerando mi integridad, yo voy a estar cada vez más convertido en una especie de animal, porque voy a necesitar defenderme. Entonces, para salir de esto, yo necesito decirle a mi entorno en qué me quiero convertir y no que el entorno me diga a mí quién soy. Es bien diferente. Entonces, cada vez que nosotros no estamos haciendo uso de nuestro lóbulo frontal, significa que estamos siendo y nos estamos convirtiendo cada vez más en animales. Porque estamos usando los cerebros que corresponden a eh, circunstancias que de personas que no tienen ese lóbulo frontal para, para personas, dije, de animales, que no tienen ese lóbulo frontal para razonar. Significa que el entorno y la genética van a hacer de mí lo que vinieron a hacer y yo no estoy haciendo nada para cambiar eso, para hacerlo diferente, para ser más grande, para llegar más lejos. No estoy haciendo uso de lo que sería mi capacidad y mi, mi fuerza, ¿no? Entonces, acá tenemos casos increíbles a lo largo de la historia que después en algún momento vamos a hablar de, de alguno para entender la maravillosa obra que es este lóbulo frontal y el no usarlo implicaría que nosotros estamos en un auto, tenemos un auto del cual usamos solamente la radio. sabes que cuando nosotros comenzamos... Dijiste, es una frase de Aristóteles que decía el hombre está a mitad de camino entre los dioses y las bestias y realmente el uso del óvulo frontal es lo que nos acerca a los dioses ahí es donde está nuestra capacidad de ser dios entonces para alejarnos de las bestias para convertirnos en dioses necesitamos recurrir a este cerebro a este capitán del barco que lo que hace es amplificar la realidad para convertirme en quien yo quiero llegar a ser. Así que bueno, más que necesario. Este, un poco eso, lo dejamos por acá, a, a, que ya se nos fue el tiempo bastante, bastante largo. Y, y bueno, vamos a seguir. Yo te propongo, Alejandro, que, que tu caso, vos tuviste... Contaste hace un ratito, vos tuviste un CB en, en determinado momento de tu vida y realmente tuviste que hacer uso de tu lóbulo frontal para salirte de lo que el entorno te decía que, que iba a pasar contigo después como consecuencias de, de, del hecho, ¿no? Entonces, te propongo que en el próximo capítulo vos nos cuentes la historia. Vamos a cambiar los roles. ¿Qué tal?
0: Y Bueno, vamos a probar a ver cómo sale.
1: Excelente.
0: Gente, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.